0: В прошлых столетиях писатели, художники и архитекторы часто путешествовали по Италии. Здесь продолжали образование, искали вдохновение, черпали эмоции, которые воплощались в новых произведениях искусства. О месте Италии в творчестве русских деятелей искусства и наиболее ярких страницах давних путешествий в спецпроекте портала «Культура РФ». Культурные связи Италии и России – Ведут отсчет с 15 века. Именно тогда появилась идея монаха Филофея «Москва-Третий Рим», а для архитектурной застройки столицы российского государства были приглашены итальянские мастера. В период смутного времени связи были нарушены и возобновились только в середине 17 столетия. Тогда начали совершаться первые протопутешествия – дипломатические миссии русских послов. Некоторые из них в своих отчетах оставили о проделанном пути впечатления, которое позднее получили название посольских повестей. Участники первых посольств Иван Чемоданов и Алексей Постников отправились в Италию из Архангельска морским путем. Прибыли в Ливорно, посетили Флоренцию и Венецию. Тогда в своих статейных списках, так назывались отчеты о проделанной работе, они восхищались художественными ценностями, прекрасными ландшафтами, садами и парками Италии. При Петре I молодых дворян отправляли за границу в образовательных целях. Царь тоже посещал верфи в Венеции, изучал там искусство кораблестроения. По приказу Петра в Европу ездил дипломат Юрий Кологривов. Он скупал произведения искусства в Риме и Венеции, а также организовал первые поездки русских художников и архитекторов в Италию. Так началась история русского пенсионерства. Юные таланты отправляли за границу за государственный счет. К концу XVIII века стали популярными и путешествия, похожие на современные, в которых люди знакомились с новой культурой. Екатерина Дашкова, первый директор Российской академии наук, организовала для своих детей поездку по Италии со осмотром достопримечательностей, а потом изящно описала ее в своих мемуарах. Впечатленные новыми ощущениями, путешественники записывали свои воспоминания, зарисовывали пейзажи, переосмысливали античные мотивы в музыкальных произведениях и театральных постановках. Сложился многогранный образ Италии в русском искусстве». Италия в русской литературе. Первые зафиксированные в источниках впечатления об Италии были очень краткими и напоминали путевые заметки. Николай Карамзин в письмах русского путешественника писал «Мы говорили об Италии, откуда он недавно возвратился и где остатки древнего искусства были достойным предметом его любопытства». Вдруг пришло мне на мысль, что если бы я из Швейцарии пробрался в Италию и взглянул на медицинскую Венеру, Бельведерского Аполлона, Форнесского Геркулеса, Олимпийского Юпитера, взглянул бы на величественные развалины Древнего Рима и вздохнул бы от ленности всего полунного. А сия мысль сделала то, что я на минутку забылся. Хотя Карамзин в итоге в Италию не поехал, эта страна всегда казалась ему сокровищницей искусств. Напротив, совсем неприятные впечатления остались у Дениса Фанвизина, который год путешествовал по Европе и в Италию приехал для улучшения здоровья. Рады мы, что Италию увидели. Но можно искренне признаться, что если бы мы дома могли ее так вообразить, как нашли, то, конечно бы, не поехали. «Одни художества стоит внимания. прочее все на Европу не походят», – писал он в письмах своей сестре. Свое знакомство с итальянской культурой и природой записал и даже набросал в виде эскизов в своем итальянском дневнике 1781 года и один из деятельных просветителей, переводчик, архитектор и поэт Николай Львов. Вслед за мемуарами начали появляться первые образы Италии в стихотворной форме. Русские поэты, начиная с Державина и Ломоносова, обращались к истории Рима, гибели его цивилизации. Образ гордого и величественного Рима появлялся в строках Константина Батюшкова, Евгения Братынского, Михаила Лермонтова. Рим Всемогущее, таинственное слово, и вековечно ты, и завсегда ты ново Уже во тьме времен, почивших мертвым сном, звучало славой ты на языке земном. Петр Вяземский, Рим, 1846. Тогда же начал появляться первый уже привычный для нас образ Бельпис, прекрасной страны. Владимир Бенедиктов описывал Италию как прекрасную богиню, которая раскинулась среди морей. Целый цикл из 24 лирических стихотворений «Очерки Рима» посвятил вечному городу Аполлон Майков. Поддерживал этот образ, который до сих пор распространен в русской среде и Федор Тютчев. Как сладко дремлет Рим в ее лучах. Как с ней сроднился Рима вечный прах. Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой, где море теплой волной вокруг развален тихо плещет. «Волшебный край, волшебный край, Страна высоких вдохновений, Людмила зрит твой древний рай, Твои пророческие сны». Александр Пушкин. Отрывок из стихотворения «Кто знает край, где небо блещет?» 1828. Под впечатлением от Италии находился и Николай Гоголь, проживший в Риме долгое время. Именно там он работал над мертвыми душами, закончил Шинель и редактировал Ревизора. «О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо, что за дни? Лето не лето, весна не весна, но лучше и весны и лето, какие бывают в других уголках мира. Что за воздух? Пью не напьюсь, гляжу не нагляжусь. В душе...» «Небо и рай», – писал он в 1838 году своему другу Данилевскому. Написали часть своих литературных шедевров в Италии Иван Тургенев и Федор Достоевский. Свои впечатления воплотил Ванни и Лев Толстой в «Господине из Сан-Франциско Иван Бунин». Антон Чехов и вовсе после неоднократных путешествий писал своей возлюбленной Ольге Книпер «Одно скажу, здесь чудесно». Кто в Италии не бывал, тот еще не жил. На рубеже веков популярные в искусстве образ Италии, как рай на земле, начали переосмысливать. В новом ключе писали о своей Италии поэты Серебряного века Александр Блок, Николай Гумилев, Вячеслав Иванов. Образ солнечной страны, доброжелательных и счастливых людей для многих был лишь завесой. Тему серьезных социальных проблем затронул еще в середине XIX столетия Александр Герцен в своих письмах из Франции и Италии. Продолжил ее Максим Горький в «Сказках об Италии». Цикл из 27 небольших рассказов он написал на острове Капри, куда переехал из-за обострившегося туберкулеза. «Любит солнце эту землю», – замечал автор но в то же время очень драматично передавал характер и жизнь итальянского народа, полную лишений, тяжелого труда и борьбы за свои права. Эпохальным трудом исследованием стало трехтомное издание искусствоведа Павла Муратова «Образы Италии». Он восхищался искусством и культурой этой страны. Ни театр трагический или сентиментальный, ни книга воспоминаний, ни источник экзотических ощущений – но родной дом нашей души. Живая страница нашей жизни, биение сердца, взволнованного великим и малым. Такова Италия. И в этом ничто не может сравниться с ней. После первых робких путешествий в XVIII веке, в веке XX Италия продолжала оставаться литературной мекой писателей и поэтов. Посвящали свои строки прекрасной стране Анна Ахматова Борис Пастернак, Евгений Рейн, Александр Куршнер. Иосиф Бродский очень любил Венецию. Именно там он впоследствии был похоронен. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палацца, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно. Напишу пару элегий туша сигареты, а сырой каменный пол. Буду кашлять и пить, а на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин. Из книги «Набережная неисцелимых» 1989. Италия в художественных образах. Свои воспоминания об Италии оставили и художники. В этой стране учились первые профессиональные живописцы России. Считалось, что в Италии, которая унаследовала культуру эпохи Возрождения, работали лучшие мастера живописи. Произведения искусства были доступны для изучения. Многие города были живыми музеями. Матвей Пучинов, Антон Лосенко, Иван Акимов, Петр Соколов отправились в Италию первыми. Они стали стипендиатами Петербургской академии художеств и уехали за границу изучать историю искусства и техники живописи. Художники создавали полотна в академическом стиле на мифологические и исторические сюжеты. Матвей Пучинов учился в Италии у Джованни Батисты Тьеппола, переняв многие его черты. Начиная с родоначальника пейзажа Семена Щедрина, в русском искусстве появились зарисовки природных красот Италии. Федор Матвеев прожил в Италии 47 лет и создал полотна с видами Неаполя, Рима северных городов, писал городские пейзажи Сильвестр Щедрин. Федор Алексеев оставил картины, написанные в окрестностях Венеции. Он увлекался творчеством представителей Венецианской школы Джованни Антонио Конолетто и его племянника Бернардо Белотто. Копируя их работы при обучении, мастер набивал руку. Стиль Федора Алексеева был настолько близок к манере его кумиров, что его стали называть русским каналетто. В следующей волне итальянской живописи главными персонажами стали сами итальянцы. Карл Брюлов, последний день Помпеи, которого произвел Фуроры и в Италии, и в России, создал галерею женских образов. Романтичные портреты писал в Риме и Неаполе Арнест Кипренский. Петр Басин изобразил жизнь беднейших слоев населения. В то же время продолжали учиться в Италии классической живописи Алексей Егоров, Федор Бруни, Александр Иванов, Федор Моллер. Настоящей Манией можно назвать творчество Михаила Лебедева. За свою короткую жизнь художник умер в 26 лет. Он написал множество очень точных и атмосферных пейзажей Италии. Братья Григорий и Никанор Чернецовы путешествовали по многим странам и позже представили русской общественности, кроме Италии, пейзажи от Кавказа до Египта. Такой же страстью к путешествиям и, в частности, к итальянским местечкам отличались Александр Яковлев и Василий Шухаев. Любовь к средиземноморской стране, которая началась у многих с необходимости продолжить образование, сохранялась у нескольких поколений художников. Страна музей влекла Александра Бенуа, Бориса Иофана, Петра Кончаловского, Сергея Герасимова. Когда появилась фотография, из Италии стали приезжать не только живописные полотна, но и снимки, которые еще более точно демонстрировали живописные уголки страны. Итальянские мотивы в музыке. Образ Италии был бы неполным без музыкального сопровождения. Страна Монтеверди, Вивальди, Паганини, Россини, Верди и Пучини вдохновляла и русских композиторов. Знакомство с оперой в России началось именно с итальянских актеров, прибывших в 1731 году в Петербург. Первой оперой в России стала Сила любви и ненависти 1736 поставленная итальянской труппой под руководством Франческо Арайи. В это же время работали в России представители музыкальной школы Италии Бальдасаро Галупи, Томазо Троэто, Джованни Поезиелло, Джузеппе Сарти, Доминика Чимороза. В свою очередь обучавшиеся в Италии русские ученики Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Петр Скоков писали музыку для оперных сцен Венеции и Неаполя. Михаил Глинка в 1830-е годы побывал в Турине, Генуе, Риме, Неаполе и много времени провел в Милане, где учился у именитых маэстро. Сначала страна покорила композитора. Он восторгался ее природой, культурой. Знакомился с оперным искусством и писал сочинения на итальянский лад. Романс «Венецианская ночь» в 1832 году был написан на слова Ивана Козлова Ночь весеннее дышала светло-южной красой, Тихо Брента протекала серебримой луной. Строки автора покорили глинку, И спустя несколько лет после выхода стихотворения Появился музыкальный образ. Однако позднее живые итальянские мотивы Стали казаться глинке приторными и поверхностными. Мы, жители севера, чувствуем себя иначе. Впечатления или нас вовсе не трогают, Или западают в душу. У нас или неистовая веселость, или горькие слезы. Любовь у нас всегда соединена с грустью». Николай Римский Корсаков, будучи выпускником морского корпуса, во время службы на корабле «Алмаз» в 1860-е посетил ряд стран, среди которых была и Италия. Воспоминания о ней он позднее отразил в опере «Садко». В песне веденецкого или венецианского гостя, который рассказал «Садко» о своей стране, он показал славный каменный город на Синем море и под Синим небом. Русские аристократы часто приглашали оркестры из Неаполя. Вместе с ними в музыкальную жизнь русского общества проникли мандалины, струнные щипковые инструменты. Чаще всего они ассоциировались с другой итальянской забавой, сиренадой. Вечерняя песня, исполняемая на открытом воздухе, часто в честь возлюбленной, стала основой для творчества Петра Булахова и Александра Варламова. В творчестве Петра Чайковского итальянские мотивы представлены наиболее полно. Одним из учителей Чайковского в России был Чезаре Чиарди, итальянский флейтист, виртуоз и композитор. В Италии композитор был несколько раз. Сначала по работе от Министерства юстиции – Позднее с туристическими целями, но Италия тянула его неудержимо. Первые ноты раскрылись в июньской теме времен года. Затем появился неаполитанский танец в Ребедином озере. Наконец, в 1880 году вся живость карнавальных дней и горячих южных ночей воплотилась в итальянском каприче. Сергей Рахманинов, автор не менее красочной итальянской польки, написал ее во Флоренции в 1906 году. Как вспоминала супруга композитора Наталья Рахманинова, во время отдыха на даче в Марино-де-Пиза часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Женщина заводила его и раздавалась веселая полька. Эта полька так понравилась Сергею Васильевичу, что он записал ее, а потом переложил на фортепиано. Так создалась так называемая итальянская полька, которую мы часто играли с ним в четыре руки. Искусство в камне. Культура Италии, главным образом античного Рима и эпохи Ренессанса, Стало во многом основой развития скульптуры и архитектуры в России. Прежде всего неоценимый вклад внесли приезжие архитекторы-итальянцы. Еще в период строительства храмов Московского Кремля были приглашены в Россию Антон Фрязин, Аристотель Фиараванти, Оливий Сновый. При Петре I прибыли в страну Бартоломео Растрелли Доминика Трезини. Они строили первые императорские сооружения и брали себе в ученики русских сподвижников. В числе первых пенсионеров Петра I были архитекторы Петр Еропкин, Тимофей Усов, Федор Исаков. Вернувшись в Россию, они руководили осушением территории строящегося Санкт-Петербурга и застройкой его набережных. Сильное впечатление произвела на русского человека культура садов, отразившаяся позднее в активном садово-парковом проектировании. Талантливые ученики, прошедшие обучение как в Италии, так и во Франции, Василий Баженов, Иван Старов, Василий Стасов, внедряли образцы римской классики в русские постройки. С итальянским влиянием были связаны работы в духе пладианства. Разработанные еще в XVI веке итальянским архитектором Андре Палладио принципы античной архитектуры, заметны в работе итальянских мастеров в России Джакома Кваренги, Чарльза Камерона, Пьетро Гонзага. В подобном направлении работали и русские архитекторы. Николай Львов, например, не только строил, но и перевел сам трактат четыре книги Палладиевой архитектуры на русский язык. Этот труд на долгое время стал настольной книгой, многих архитекторов. В стиле итальянского палаца был создан дворец великого князя Владимира Александровича в Петербурге, работа Александра Рязанова, и особняк Тарасова на Спиридоновке Ивана Желтовского. В главных центрах Италии, Риме, Флоренции, Венеции, Неаполе проходили стажировку и работали многие первопроходцы нового для России жанра – скульптуры. Первые скульптурные композиции были созданы русскими мастерами в классическом стиле на античные и мифологические сюжеты. Там они изучали подлинники скульптурных работ, так как в России зачастую были лишь слепки. Позднее царские посланники стали закупать статуи венецианских мастеров, а также античные подлинники для летнего сада. Первые скульптурные композиции были созданы русскими мастерами в классическом стиле, на основе римского портрета с отшлифованными чертами лица, матовой фактурой одежды. Использовались античные и мифологические сюжеты. Федор Шубин, Феодосий Щедрин, Михаил Козловский в XVIII веке, Борис Орловский, Марк Антокольский в XIX веке, Павел Трубецкой и Степан Эрезя в XX столетии создали немало итальянских образов в камне записки путешественника, образ Италии в русском искусстве, средиземноморские пейзажи, пышность Ренессанса и строгие античные традиции.